0: Usa tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio.
1: 202, de la salle 44, arco 21-25, apartamento 101, salle 24, 474 Modelías.
2: En los últimos cuatro años, cerca de 3 millones de venezolanos abandonaron su país. Colombia ha sido el principal receptor de este flujo migratorio. A septiembre de 2018, en el país había 887.781 venezolanos. Estaban distribuidos principalmente en Bogotá, Atlántico, Norte de Santander, La Guajira, Antioquia, Bolívar, Santander y Cesar, según el Proyecto Migración Venezuela. La población venezolana pasó de representar el 39% de los 175.000 extranjeros radicados en Colombia en 2014 al 87% de los 874.000 que se contaban en 2018. A finales de este año, Migra Venezuela reportó la presencia de 1.174.720 inmigrantes venezolanos, de los cuales 479.247 se encontraban ilegalmente en nuestro territorio. Yorelis Acosta, jefa del área sociopolítica del Centro Social del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, explicó el perfil de estos migrantes. Estos caminantes empezamos a verlos ya
3: desde el 2018 con más frecuencia, son el grupo más vulnerable de Venezuela, recordemos que hay una crisis muy aguda y que el venezolano está emigrando ya desde hace unos años, pero lo hicieron por otras vías, lo hicieron hacia Norteamérica, México, Europa, los de más alto nivel que iban obviamente por avión y luego clase media, técnicos que van hacia América del Sur por autobuses. Y esta última migración, que repito, son los más vulnerables, los más pobres, los más desesperados, los que van eh, empujados por, la, por el hambre, por la falta de trabajo, que no tienen idea de las dificultades geográficas o climáticas que les esperaba, se van caminando sin ropas adecuadas, sin documentación necesaria para pasar fronteras.
2: Nos centraremos en los caminantes, aquellos venezolanos que salieron de su país para obtener una mejor calidad de vida, sin contar con recursos para un pasaje de avión o de bus, aquellos que arriesgaron su vida atravesando Latinoamérica y su difícil geografía. Al igual que migra a Venezuela, desde Human Rights Watch se afirma que Colombia es el país del mundo que hasta el momento ha recibido la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos. Reconoce que el gobierno colombiano ha hecho enormes esfuerzos por responder a esta situación, adoptando medidas para conceder estatus legal a los venezolanos, permitirles acceder a atención médica urgente e inscribir a sus hijos en centros educativos. Pero Colombia no es el único país receptor. También se encuentran en este grupo Chile,
4: Perú y Ecuador. La migración venezolana viene siendo utilizada de múltiples modos y conveniencias por algunos gobiernos de América Latina. Recordamos hasta hace poco tiempo cuando hubo estallido social en Ecuador, en Chile y escaramuzas en otros países, lo primero que se señaló como responsable de esas manifestaciones, de esas acciones colectivas al colectivo de migrantes venezolanos, que como sabemos se ha esparcido por una gran parte de América Latina porque al cerrarse los canales de acceso a Europa y a Estados Unidos, lo que se ha encontrado es una local y regional al tema de la movilidad de la población venezolana. Por ese camino ha llegado, ha llegado población venezolana a Ecuador, Perú, Brasil, Chile y en términos generales a gran parte de América Latina. Cuando en alguno de estos países estallaron esos conflictos, los gobiernos de Chile y de Ecuador en particular apelaron a al fenómeno de los pro-chavistas o los castrochavistas como agentes del desorden en cada uno de estos países ocultando los graves problemas, las graves disfuncionalidades que se presentan al interior de cada uno de esos países
2: Hugo Paternina, profesor de Migración de la Universidad Autónoma de Madrid, España explica cómo los colectivos de migrantes venezolanos son culpados de problemas sociales locales Culpados como también lo fueron en décadas pasadas los colombianos, los peruanos o los ecuatorianos, los que vivían más dramáticamente estas situaciones, al constituirse como la población inmigrante más numerosa en países como España y Chile.
4: Lo triste y paradójico de esta situación es que países como Perú, como Ecuador, como Colombia, que en los años 70 y parte de los 80 vieron cómo segmentos bien amplios de la población iban en dirección a Venezuela cuando los petrobolívares se imponían. Venezuela fue refugio económico para una amplia capa de población boliviana, peruana, colombiana, ecuatoriana. ¿Y qué está encontrando la población venezolana que ha tenido que salir por múltiples razones de su país? Odio, racismo, xenofobia, persecución. En el caso concreto de Colombia, a este país se le olvida que todavía al menos entre dos y medio y tres millones de colombianos y colombianas viven en aquel país. Durante décadas, una gran parte de la población colombiana ha estado recibiendo en el país vecino. E incluso del total de la población que de Venezuela se encuentra en Colombia, se calcula que al menos entre 500 y 650 mil personas tienen un origen colombiano.
2: Según datos publicados por la ONU en 2019, Colombia tiene 2.869.032 emigrantes, lo que supone un 5,76% de la población. La población migrante en Colombia se concentra especialmente y paradójicamente en Venezuela, donde viven el 33.2%, en Estados Unidos el 27.8% y en España el 12.8%. Y al igual que los venezolanos que ahora forman colonias en los países de destino, los colombianos lo han hecho en los diferentes contextos de llegada. Uno de estos casos es Chile. Así lo recuerda la socióloga Adriana Marín Toro, investigadora en el Laboratorio de Espacio Público y Derecho a la Ciudad, perteneciente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo.
1: Nosotros realizamos un trabajo en la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile. Eh, si bien existen canales institucionales formales, locales y también nacionales, lo común es un acceso a información por medio de las redes personales, porque son las que pueden resolver problemáticas más relevantes para un migrante, como es eh, buscar un trabajo y vivienda. El arriendo es una forma común de tenencia, por lo menos al, al llegar a un comienzo a, a la ciudad. Y el migrante se enfrenta al problema que tiene que presentar papeles que acrediten renta, residencia, documentos de identificación chilenos que aún no poseen, especialmente el migrante que es recién llegado. Entonces, lo que existe es un mercado de arriendo informal bastante expandido por la ciudad y, a su vez, esta ciudad, debido a esta concentración de riqueza que posee, es muy cara y, por tanto, los arriendos tienden a ser muy caros, lo que ha derivado en otra problemática para la ciudad, que es la presencia de nuevos asentamientos informales. Eh, si uno revisa eh, cuáles la, las alternativas que ofrece el gobierno vemos que la respuesta habitacional es bastante lenta en términos de un acceso a un subsidio y lo que nosotros tenemos un comienzo son migrantes en específico Colombia que llegan solos o solas y que después de de establecerse por un tiempo piensan en traer a la familia y por tanto para ese grupo específicamente no hay soluciones habitacionales por el momento pensadas específicamente desde, la, desde las políticas públicas para ellos
2: En muchas ocasiones se han registrado noticias negativas en países vinculados a los migrantes colombianos relacionados con bandas criminales de origen nacional, vinculadas a delitos como robos, homicidios, microtráfico, prostitución, entre otros. Hoy en día sucede lo mismo con los venezolanos en Colombia. Se suele comentar que su llegada masiva ha incrementado el desempleo y la inseguridad en Colombia. ¿Es esta
5: una afirmación? ¿Un mito o una realidad? Cuando empezaron a llegar más venezolanos en el año 2016, hubo un gran mito y es que ya estaban generando desempleo cuando ni siquiera se habían medido las tasas de desempleo en migrantes venezolanos con respecto a la población colombiana. Ahora, ya pasados unos años, se han empezado a hacer estudios y a través del DANE podemos tener algunos datos sobre cuál puede ser el efecto de esta migración en el empleo. Puede tener un efecto positivo en la medida en que estos migrantes venezolanos puedan aportar a la seguridad social. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Es que la mayoría de la migración venezolana es irregular. Las más recientes cifras de migración Colombia nos dan 1.025.000 venezolanos del 1.800.000 en situación irregular y con ello no pueden acceder a un empleo digamos, formal para poder hacer sus aportes a la seguridad social. Entonces, en términos de que... Decir que los venezolanos son los que traen los problemas de salud y generan desempleo en Colombia no ha estado demostrado con, con datos. Entonces yo no considero que hayan traído problemas y considero más bien que debemos ver esta migración como una oportunidad para aprovechar en el sentido de, del empleo esta mano de obra.
2: Stephanie López Villamil, docente e investigadora del Grupo Migraciones y Desplazamientos de la Universidad Nacional de Colombia, presenta una argumentación sobre el mito del desempleo por culpa de los venezolanos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística entregó datos reales del impacto de los migrantes venezolanos en el empleo de Colombia en septiembre de 2019 cuando su director Juan Daniel Oviedo aseguró que el impacto es mínimo. De acuerdo con el informe, 878 mil venezolanos se encontraban ocupados y 147 mil sin trabajo, lo que situó la tasa de desempleo de la población venezolana en Colombia en 14,4%. En cuanto a ciudades, el DANE confirmó que de las tres metrópolis incluidas en el informe donde habitan más ciudadanos venezolanos activos sin trabajo son Cúcuta con un 16,2%, seguida por Bogotá con 10,9% y Barranquilla con 8,1% pero el empleo no es el único factor de análisis para la profesora López. Hay otras formas de observar el fenómeno de la migración venezolana, desde las cuales brotan aspectos positivos y negativos.
5: Bueno, yo creo que la migración desde Venezuela ha tenido diversos tipos de impactos en la sociedad colombiana. Lo primero es que se puede ver desde el lado positivo o desde el lado negativo. Empezando por lo negativo, es que en ciertos sectores ha habido un rechazo hacia la población venezolana, es decir, xenofobia. Esto ha generado choques entre la comunidad acogida y tal vez venezolanos que llegaron a apropiarse de espacio público. Creo que eh, la migración venezolana ha tenido otro tipo de impactos en el sector laboral, por ejemplo, tanto migración calificada como migración no calificada ha llegado al país. La migración no calificada ha tendido a desplazar la mano de obra no calificada en algunos sectores, pero también ha aportado mucho en términos de inversión, la migración calificada en Colombia. Entonces creo que hay diferentes efectos que ha tenido la migración. También los colombianos nos hemos dado cuenta de la gravedad de la situación de Venezuela y hemos tratado de entender el porqué de las razones de estas personas para venir a Colombia en búsqueda de servicios como salud, en búsqueda de alimentos, de medicamentos, etcétera. Esta
2: situación representa enormes retos para Colombia, sin embargo instituciones como Fedesarrollo, el Banco Mundial y la OCDE han señalado que gracias al aumento del consumo, la inversión y el comercio exterior, los migrantes pueden contribuir al crecimiento económico. Además, pueden representar un aumento en el recaudo de impuestos y mejorar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social siempre y cuando sean integrados satisfactoriamente al mercado formal.
6: El primer reto y el reto más importante al que se enfrentó Colombia por la llegada masiva de venezolanos es el reto de la atención. Y en ese sentido, el reto es fiscal. De acuerdo con las cifras del Gobierno Nacional, el costo por la prestación de servicios de salud, educación y primera infancia alcanzó el 0.12% del PIB en el momento más agudo de la migración, es decir, entre los años 2017 y 2019. Junto con esto, un segundo reto que enfrenta el Gobierno Nacional y la sociedad colombiana en su conjunto es el reto de la integración. Y es la integración entendida como que la población de acogida no sienta que no es tomada en cuenta por la priorización de los nuevos migrantes. Y con esto hay un tercer reto y es que no es claro que tanto el costo de la atención a los migrantes debe ser asumido por los gobiernos locales y que parte por el gobierno nacional. Esto entendiendo que no todos los gobiernos locales tienen la misma capacidad de respuesta. Sin embargo, los migrantes también pueden contribuir a aliviar eh, este costo fiscal. Y se estimaron que... Por impuesto de IVA, los, los venezolanos pagaron en el periodo 2017-2019 557 millones y por tributos de rentas de empresas pagaron cerca de 150 mil millones. En este sentido, eh, los nuevos migrantes llegan, pagan impuestos y eso ayuda a aliviar la carga fiscal para la atención a este reto. Esto apunta a que la mejor estrategia para hacerle frente a la migración es la regularización de la población que llega.
2: Julio César Dali, economista y joven investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, nos presentaba los retos que significan para el país la llegada de la migración venezolana y su potencial contribución a la economía nacional. Pero este no es un asunto exclusivo de interés del gobierno colombiano. A medida que ha ido aumentando su dimensión, se han tomado medidas a nivel nacional y regional. Por ello se creó el Grupo de Quito. De acuerdo con el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, de los venezolanos que han atravesado en algún punto la frontera de 2.219 kilómetros de frontera terrestre que comparte Venezuela con Colombia, 1,6 millones se han radicado en el país. No obstante, si se suman los colombianos retornados, los colombo-venezolanos y los venezolanos con terceras nacionalidades, el número supera. Era holgadamente los dos millones. El asunto es más complicado por las tensas relaciones que se viven entre los gobiernos de los dos países. Así lo señala el profesor Ronald Rodríguez.
0: Las tensiones entre Colombia y Venezuela han sido inherentes al ascenso de la revolución bolivariana en el hermano país. Desde la llegada del chavismo hemos tenido diferentes momentos de tensión. En algunos hemos podido avanzar en temas tan importantes como el proceso de paz en Colombia y en otros hemos tenido momentos de rupturas muy profundas e incluso hemos llegado a vivir los periodos de cierre de frontera más prolongados de los cuales se tenga registro. En este momento no tenemos ni relaciones diplomáticas ni relaciones consulares, lo cual es terriblemente grave, más en un contexto de COVID-19. En este momento particularmente hay aproximadamente 3,4 millones de ciudadanos colombianos en territorio venezolano que no tienen acceso a los consulados colombianos y a la protección que debería velar el Estado colombiano por ellos. Las cifras del establecimiento colombiano hablan de aproximadamente you <laughs> mil colombianos retornados pero no sabemos realmente una cifra clara y por el otro lado pues el fenómeno de la migración venezolana es el fenómeno de movilidad humana que más ha impactado a Colombia en el último tiempo y tiene una serie de particularidades que lo hacen muy complejo la ebullición que no les permite un asentamiento territorial claro el constante ir y venir de Venezuela en la dinámica péndula recordemos que hay más de 4,9 millones de ciudadanos venezolanos con tarjeta de movilidad fronteriza lo cual implica que no no solamente son el, el 1,8 millones de, de venezolanos en Colombia sino también hay que sumar este este número de venezolanos que está en condición pendular
2: La situación ha cambiado a raíz del COVID-19. La expansión del virus por la pandemia y las medidas de confinamiento han hecho que la población migrante pierda sus capacidades de ingreso en Colombia, usualmente derivadas del trabajo informal, quedándose sin posibilidades de pagar techo y alimentación en Colombia y otros países de Latinoamérica. De acuerdo con el profesor Medófilo Medina de la Universidad Nacional de Colombia, ahora más que nunca, la situación exige una coordinación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para hacer frente a la situación en la frontera, pues el retorno de venezolanos a su patria para enero y febrero de 2019 llegó a 55.000 registros, mientras que en los mismos meses de 2020 el número ascendió a 70.000. Solo en la primera semana de abril salieron hacia su país 3.500 venezolanos, según cifras de Migración Colombia. Para María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, así es como la pandemia ha afectado a los migrantes.
7: Los migrantes internacionales constituyen una de las poblaciones más afectadas por la pandemia, especialmente cuando estos migrantes tienen un carácter irregular y la migración venezolana, pues recordemos que una de sus particularidades es este carácter irregular. La mayoría de esta población dentro del territorio colombiano está en esa condición irregular y pues efectivamente esta irregularidad hace que pues son personas que no tienen la identificación, los papeles necesarios para tener un trabajo formal. En este sentido, pues hablamos que hay una gran proporción de estas personas que están dentro de las economías y formales, es decir, que dependen un poco de la economía del día a día de lo que puedan conseguir para subsistir y por supuesto para enviar remesas a sus familias en el país de origen. No es solamente un tema económico, es un tema que pasa también por el tema de la vivienda y es que efectivamente gran parte de estas poblaciones pues dependen de este dinero para pagar arriendos de habitaciones o apartamentos o casas. Eso ya lo hemos visto pues en el caso de Bogotá, en el caso de las grandes ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali y pues efectivamente lo que estamos viendo es que estas circunstancias tan difíciles para el migrante venezolano ha llevado a que cerca de 40 mil personas salgan del interior o de las ciudades del interior o incluso algunas personas que vienen de Ecuador o de Perú y estén atravesando el territorio colombiano en unas condiciones muy difíciles, en unas condiciones de alta precariedad, en condiciones incluso
2: también sanitarias muy limitadas. En las ciudades fronterizas, el impacto de esta situación es más evidente. Según Migración Colombia, 25.000 ciudadanos venezolanos han regresado a su nación, lo que corresponde al 1.4% de esa población instalada en Colombia. Además, indicó que en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Cali y el departamento de Nariño se presentan más salidas de ciudadanos venezolanos. Este retorno se hace de manera coordinada con los gobiernos locales de los puntos fronterizos de Venezuela con Norte de Santander, Arauca y La Guajira. La profesora Adriana Espinel de la Universidad Francisco de Paula Santander habla de la situación que se vive en Cúcuta.
8: La Alcaldía Municipal ha acompañado a las oficinas regionales de Migración Colombia y la Policía Nacional en el cumplimiento de los procesos que se han establecido en el marco de la normatividad colombiana. Lo cierto es que de las 23.760 personas que han decidido regresar a Venezuela a través de 607 buses, a fecha del 15 de mayo, el 60% lo habían hecho a través del puente Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con la población de San Antonio del Táchira y el restante lo habían hecho a través de Arauca y de La Guajira. De todas formas, el gobierno departamental ha unido esfuerzos con gobiernos fronterizos de Norte de Santander y se ha diseñado un plan de contingencia para atender la emergencia sanitaria que se presenta en este momento y que incluye también, por supuesto, acciones tanto para comunidades de acogida, como para comunidades de migrantes que se han asentado ya en el territorio de Norte de Santander. Este plan incluye proyectos de reactivación económica, proyectos de estabilización emocional y también proyectos de fortalecimiento organizativo y comunitario al interior de, de estos asentamientos urbanos.
2: ¿Cómo está recibiendo Venezuela a sus compatriotas retornados? Tenemos aquí el análisis de la profesora Yorelis Costa.
3: Muchos de estos venezolanos con, este, uh, con esta emergencia sanitaria vienen de regreso porque la pandemia pues, ha cambiado los esquemas de relación de trabajo, se han perdido muchos puestos de trabajo y muchos de ellos estaban trabajando en las calles, en la informalidad y se han encontrado también con la situación que los países están resolviendo sus emergencias sin poder asistir o dar subsidios o algún tipo de de ayuda a las colonias venezolanas tan grandes que pueden haber en Perú, en el mismo Colombia, en Ecuador, hay muchos venezolanos. Entonces, estos ya vienen de regreso más desamparados, más desesperados que antes. El gobierno ha hecho algunos señalamientos de que van a haber algunos campamentos en frontera para recibirlos en cuarentena, pero sospechamos que eso van a ser simplemente declaraciones, porque si los propios venezolanos están pasando limitaciones y hay grandes eh, limitaciones económicas de abastecimiento en de, de los hospitales, de carencias mucho más en los espacios de frontera. Hay unas declaraciones recientes donde el gobierno eh, dice que las fronteras están cerradas, que en especial por el estado Apure eh, los iban a tener en aislamiento unos 15 días, también por el estado Zulia, sin embargo eh, eh, imaginamos que las condiciones de ese aislamiento son desesperantes, ¿no? lo, lo sabemos también por las personas que han entrado por el estado Táchira,
4: come homicidio. Ese es el día a día.
8: Una cola de dos días para comprar comida. El chavista conformista por culpa del presidente. Porque ahora nos reprimen por un mensaje consciente. Digan lo que digan de gubernamentales. Exijo un derecho que nos traten por iguales. Murieron inocentes por los guardias nacionales. No se consigue comida, mucho menos los pañales. a
2: vuelto están enferma. Las tensiones generadas por la migración no solo se plantean entre los gobiernos nacionales. Han surgido tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. 25.000 ciudadanos venezolanos han regresado a su nación, lo que corresponde al 1.4% de esa población instalada en Colombia.
7: Porque no podemos pagar el arriendo, no se los estamos pagando a los colombianos menos a los venezolanos. ¡Qué pena que no les podemos pagar eso! Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. ¡Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo.
2: Recordemos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien señaló en su momento que la ciudad no estaba en capacidad para atender a la población migrante y que resultaba en ese sentido necesaria la participación y apoyo del gobierno nacional.
7: Y para eso pedimos un poquito de ayuda del gobierno nacional, un peso aunque sea, uno, porque todas estas otras cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos tres años pagando eso a 450.000 personas de Venezuela.
2: La profesora Robayo hace una reflexión sobre esta situación en ciudades principales como Bogotá y Medellín.
7: Al no existir una política migratoria integral impulsada desde el gobierno nacional, se genera un ambiente mucho más confuso, un ambiente de mayor incertidumbre y de mayor desprotección por así decirlo, no solamente para los migrantes sino también para los, gobern los gobernantes y los líderes locales frente al tema de la gestión migratoria local. Esto pues efectivamente se agudiza, la situación se agudiza mucho más en épocas de pandemia en donde los gobiernos locales han tomado algunas medidas para controlar el COVID-19. Medidas que efectivamente buscan eh, mantener una cuarentena de, su, de la mayoría de su población y pues efectivamente al ver las condiciones de estos migrantes que son altamente irregulares, que no pueden mantener una cuarentena, pues termina generándose situaciones de difícil gobierno. Y tenemos que entender que efectivamente la migración, al ser un fenómeno social, un fenómeno transversal, requiere no solamente acciones del gobierno nacional que está en deuda con la creación de la política migratoria, sino también requiere acciones eh, directas por parte de los gobiernos locales que es quienes son se enfrentan o ¿no? tienen que afrontar las situaciones provistas por, por los migrantes. Entonces pues hay un gran mosaico de estas medidas, medidas desarticuladas, medidas que muchas veces están determinadas por un pánico social que terminan de alguna u otra manera estigmatizando la figura del migrante. ¿Pero a quién le
2: corresponde esta responsabilidad, profesor Dali?
6: No hay un choque institucional, pero sí puede haber un conflicto de intereses. Porque si bien la atención de los migrantes es responsabilidad de los gobiernos locales, el gobierno nacional no puede desconocer la carga, sobre todo fiscal, que representa esta lucha y sobre todo la disparidad que existe entre la, los distintos territorios para hacerle frente a la migración. Entonces, yo sí creo que se necesita mucho trabajo en conjunto, mucha comunicación entre ambos, y, y estoy seguro que el, el gerente de frontera, Felipe Muñoz, ha dejado eso muy claro y ese es el mensaje que le ha transmitido y ha hecho un trabajo excelente en la coordinación entre los gobiernos locales y el gobierno nacional para la atención de los migrantes. El mensaje debe ser trabajo en conjunto, trabajo coordinado y mucha comunicación.
2: Están también los médicos, enfermeras y personal de salud, es decir, mano de obra calificada de venezolanos, que son de gran ayuda para afrontar esta emergencia sanitaria, así lo señala el profesor Dali.
6: Gran parte del flujo migratorio que llega viene con talento empresarial, know-how e incluso cualificaciones que pueden ayudar al desarrollo económico de Colombia. Un caso puntual es el de los profesionales de la salud que huyeron de Venezuela por la crisis y se establecieron en Colombia y que actualmente no ha podido ingresar a, a trabajar en su sector por problemas de documentación. Y en ese sentido, esta población de médicos, enfermeras, personal de la salud en general, podría ayudar a, a combatir la crisis del COVID. Y debería hacerse de manera inteligente, como el gobierno nacional está proponiendo esta política, y sería utilizar esta población para poderlo repartir, dar incentivos para que esa población se reparta en el territorio nacional y no quede acumulada en grandes ciudades, y que en este sentido pueda ayudar a llevar personal de la salud a territorios rurales de Colombia que ahorita mismo no tienen la capacidad. Esta política se implementó en España, donde regularizaron a los médicos venezolanos para ayudar la lucha contra el COVID podría llevarse a cabo aquí también.
2: Entonces podemos hablar que la migración no solo es un asunto a una sola vía, no podemos olvidar el péndulo entre Colombia y Venezuela. Lo que sí está
8: claro es que la migración pendular entre Colombia y Venezuela continúa. Colombianos retornados que tienen sus viviendas o algunos familiares siguen yendo hacia Venezuela y venezolanos que necesitan recibir atención básica en salud, compra de alimentos y algunos otros insumos siguen pasando hacia Colombia a través de las trochas ilegales administradas por grupos armados al margen de la ley y que por supuesto siembran terror y zozobra en los diferentes pasos
7: ilegales fronterizos. No se
2: Además de lo que señala la profesora Espinel, hay que hacer una revisión a nivel latinoamericano. La pandemia del coronavirus ha generado múltiples cambios en los fenómenos sociales, políticos y económicos del país. Frente al fenómeno de la migración venezolana, ha implicado, entre otras cosas, el retorno de algunas familias a sus países como consecuencia de la grave situación del migrante en condiciones de emergencia sanitaria. Muchas expectativas sin resolver enfrentamos hacia el futuro. ¿Habrá una nueva ola de migración una vez superada la pandemia? ¿Tendremos cambios en la política migratoria en el país? ¿Se redefinirán los ámbitos de competencia y financiación para dotar con mejores herramientas a los gobiernos locales en el tratamiento de la población migrante? El panorama resulta incierto, la única verdad parece ser aquella relacionada con el hecho de que el país se enfrenta hoy a los mismos dilemas, tensiones y desafíos que otros estados han vivido por la presencia de migración colombiana. Una verdad de que en realidad es una ventaja, la de haber vivido en carne propia el desgarramiento social producido por la huida de la población para sobrevivir y subsistir. Una ventaja en la medida en que nos permite ver al migrante como un espejo de nuestra propia situación y del imperativo de tomar conciencia de su dramática y difícil solución.
6: Es
0: una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio. Este y otros podcasts en nuestro sitio web